0: Välkommen till ett program från Radio Maranata som sänder över Stockholms och Örebro radio. Det ska vi göra en halvtimme framåt. Dagens program ska handla om den yttersta tiden. Och först ska vi höra en sång som handlar om Jesus död på korset för våra synder och den enorma kärlek som han visade när han gick i döden för vår skull.
1: Han kom så ringa för att frälsning bringar där...
0: lever i den yttersta tiden. Det är ett obestridligt faktum för en vaken kristen. Om det inte var klart för oss förr borde det vara det nu. Coronakrisen har intagit världen med storm, vilket har gett sällan skådade följdverkningar. Hela länder stängs ner. Hundratusentals, för att inte säga miljoner, har förlorat sina jobb världen över. Börserna åker berg- och dalbana. Vi håller på att bevittna en ekonomisk och social kollaps utan dess like i världshistorien. Ja, den har knappt börjat. Och då hänt en snämt själva sjukdomen covid-19 och dess skördande av människoliv som fortfarande pågår med full kraft. Pandemier är dock ingenting nytt. De kommer med jämna mellanrum. Det har alltid gjort det. Visst, det är tragiskt och dramatiskt när det händer- och hysterin som nu råder i världen är berättigad, men denna pandemin kommer att gå över snart. Det är inte min mening att bagatellisera den här sjukdomen, men låt mig flytta fokus för en stund. Åtgärderna vi har sett för att minska smittspridningen är av ett slag vi aldrig har sett förut. Man släcker ner allt förutom samhällets viktigaste funktioner och beordrar folken att stanna hemma i absolut möjligaste mån. Gå ut och du kan få höga böter eller till och med fängelse i vissa fall. Vissa länder går längre än andra i kontrollen över människorna. Man får folk att installera appar i mobilen som gör det möjligt för myndigheterna att se om du bryter mot förbuden och därmed bör arresteras. Vad är det som sker egentligen och vad väntar bakom hörnet? Jag sa att vi just nu är vittnen till en ekonomisk kollaps. Det är en kris som knappt har börjat, men den kommer att pågå länge. En kris som, i motsats till finanskrisen 2008, kommer att slå inte bara mot företag och banker, utan också mot individen. Redan har många förlorat sina jobb och världens regeringar och centralbanker försöker desperat att rädda situationen och med sina ekonomiska verktygslådor liksom lappa ihop det störtande flygplanet som kallas den globala ekonomin. Men det är ju som det är med flygplan. Ner kommer man alltid. Och när ekonomin och handeln kollapsar, då kan allting hända. Det är ett helt system som är på väg att falla ihop. Det är byggt på en ostabil och orättfärdig grund och är egentligen dömt att förstöras. Coronakrisen, det är bara droppen som får bägaren att flöda över. Den skyndar på processen. Djupa ekonomiska kriser har också drabbat oss förut. Men denna krisen är annorlunda. Vi lever i världshistoriens mest komplexa och globaliserade samhälle. Ett samhälle som är oerhört bräckligt i sin natur. Särskilt i västvärlden. Vad händer om internet plötsligt inte fungerar? Eller om elnätet släcks ner? Vad händer när vi inte längre kan importera till exempel mat, mediciner, olja- och så vidare. Det här är inte otänkbara scenarion, i synnerhet inte i dagens situation. Ingen vet det slutliga utfallet i den ekonomiska krisen som är på ingång. De flesta experter tycker i alla fall att det ser mörkt ut, om inte nattsvart. Andligen är konsekvenserna av detta ogodaktiga världssystem redan här. Folken är avtrubbade och sekulariserade, distraherade och bedövade. Kristenheten är ljum och väldigt tillåtande för världslig påverkan. Vi är dock på väg att komma till den punkt då inte bara det andliga utan också det fysiska antikristliga världsriket är redo att verkställas. Diktaturernas diktatur ska stiga upp ur folkhavet och kommer att göra det i demokratins tecken. Antikrist gör sig redo att inta världstronen. Han är uppstigen ur det stora folkhavet. Han är alltså vald av folket för att ställa allting till rätta. Men det kommer så småningom att visa sig varifrån han har sitt ursprung och inspiration. I den här tiden är det viktigt för en kristen att vara vis som det står i uppenbarhetsbokens trettonde kapitel. Vi har ett val att göra. Välja att vara med eller att stå utanför. Kämpa för världsrikenas skull eller söka Guds rike. Väckelsekristna har i alla tider gjort det senare, vilket också vår mästare Jesus Kristus gjorde. Bibeln lär att vi ska gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Hebrevbrevet kapitel 13 och vers 13. Jesus förkroppsligade Guds rike i tiden, och det var ett rike som verkligen inte passade in. Nej, det passade så dåligt att världens makter spikade upp kungen själv på ett kors. Jesus understryker i Johannes evangeliet kapitel 15 att hans efterföljare inte kan vänta sig något annat än detsamma när vi är honom trogna. Det vi ser byggas upp i världen är ingenting annat än ett babelstorn. Urtornet som vi kan läsa om i Bibeln, det byggdes med ambitionen om att nå upp till himlen att på mänskligt vis skapa en perfekt värld där människan råder. Men det är ingenting annat än en utopi. Detsamma ser vi idag. Världens makter strävar mot enhet, och man vill skapa ett fredsrike, utan fattigdom och nöd, utan krig, konflikter, sjukdomar och svält. Detta är självklart dömt att misslyckas eftersom man utesluter fredsförsten, Jesus Kristus själv. Världshistorien talar sitt klara språk. Vi har provat alla möjliga styrelseskick utan framgång. Sist och slutligen står vi kvar med demokratin, som nu är inne på sin sista vers. Här visar sig människans inre på det mest fullödiga sätt, nu när hon får makten att välja precis vad hon vill ha. Resultatet har vi redan sett. Ett samhälle med omåttlig lyx, byggd på undertryckande och det svaga. Ett samhälle där 20% lever av 80% av världens resurser och vice versa. Ett samhälle där över 50 miljoner ofödda barn varje år dödas på grund av egoistiska skäl. Det är snart dags för Gud att sätta stopp. Babelstornet är i gungning. Kan månekrisen vi går igenom just nu vara jordbövningen så får det att rasa? Som kristna tillhör vi inte världen. Det betyder inte att vi ska stänga in oss och isolera oss från den. Nej, precis som Jesus gjorde ska vi gå ut till de förlorade syndarna och visa dem vägen till Gud. Det sker genom att predika Guds ord, inte genom sociala reformer eller politiska satsningar. Vi rättar oss inte efter världens spelregler. Guds rike styrs av helt andra lagar. Det kommer att visa sig vilket rike det är som består så småningom. Därför behöver vi göra vårt val redan nu. Jag vill uppmana dig som hör lyssnar att vakna upp från din sömn. Det andliga klimatet i dagens Sverige är verkligen sövande och det är svårt för en kristen att vara fokuserad mitt i allt brus. Be om Guds kraft att klara av det som komma skall. Be om nåd att få vara ett ljus bland dina medmänniskor så det genom dig kan få se vem som är Herre överallt. Än är det nådens tid, men snart kommer Jesus igen. Låt oss kämpa för Guds rike den tid som är kvar.
2: Snart en morgon bryter fram Jesus herre Bruden hem Ingen sorg ska vara med Ingen skjut om där vi ser När vi in vår palats Jerusalem Ingen sorg ska vara med Ingen skjut om där vi ser När vi intar vår palats Jerusalem Solen sjön Det är kväll Arma farvel, Farväl Farväl All din Ska svinna hem Vi består i himmelen Där ska sången Brusa från Var fri och själv. Man ska svinna hem Vi består i himmelen Där ska sången brusa från Vår frigjord själ Livet säll Som klar kristall Ren och stilla Flyta skall Vad det jag här och sett Gud av nåd för oss berätt När vi hemma står med seger palm i hand Vad är ögat här och sett Gud av nåd för oss berätt När vi hemma står med seger palm i hand Bryder själv på Jesus han som du försenare. Han har öppnat livets väg, med i sorranden fick för dig. Du har varit en syndlös kål på golvet Han har öppnat livets väg, med i sorranden fick för dig. Du har varit din syndlös
0: nu ska vi få lyssna på En appell med Gertrud Johansson- och hon höll den under ett väckelsemöte för ungefär ett halvår sedan- på Amaranatförsamlingens gamla missionscenter i Bromma. Men budskapet det är än mer aktuellt idag.
3: Ja, det är stort att få vara samlade och tala om Jesus och hans väldiga gärningar. Tänk vad, vad vi är privilegierade som har fått höra om Jesus och lära känna honom. Och man blir ju glad när man hör att människor tar emot honom och blir frälsta- men jag har hållit till lite grann i uppenbarelseboken. Det är en oerhörd bok alltså, som, som öppnar sådana vyer för oss. Så att man, man blir helt stum alltså, ibland. Det är så stort och så mäktigt det som står där. Och jag tror att vi är mitt uppe i händelserna i, i Och Det är så nära nu att, -tidens, ja, att det ska ske saker och ting här- om man läser i, i tolfte kapitlet så står det eh, om kvinnan och draken och Mikas strid med draken och så, så står det, eh, alltså jag tror att tolfte kapitlet det är hela frälsningshistorien. Och då står det om, om hur. hur den här kvinnan fick fly ut i öknen där hon har en plats. Kvinnan då, det är ju församlingen eller det är Guds folk på jorden. Där hon har en plats, sig beredd av Gud. Och där hon skulle få sitt uppehälle under 1260 dagar. Tage nämnde det förmiddagen idag. Och i 14 versen så står det. Att åt kvinnan gavs den stora örnens två vingar för att hon skulle flyga ut i öknen till den plats där hon skulle få sitt uppehälle under en tid och tider och en halv tid, fjärran ifrån ormens åsyn. Jag tror att det där är ganska mot slutet av frälsningshistorien som denna vers handlar om. Att det finns en tid när kvinnan måste dölja sig för ormens åsyn. Och, och så vidare innan, innan Herren hämtar hem oss. Men man kan fortsätta läsa. och Tittar man i, i 14 kapitlet så står det i... I sjätte versen där kan... Och så står det så här... Där att Jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden. Han hade ett evigt evangelium som han skulle förkunna för dem som bor på jorden. För alla folkslag och stammar och tungomål och folk. En evangelium skulle förkunnas för alla folk. Och så står det... Och han sa med hög röst: Frukta Gud och ge honom äran. Till stunden är kommen då han ska hålla dom... Det kommer ju en tid en, en, när Gud måste hålla dom. För att han måste ju någon gång sätta stopp för ondskan och dess utveckling. Och då måste han hålla dom. Det är godhet ifrån honom det också. Och så står det så här, tillbed honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor. Och, och längre ner i kapitlet så står det om människor som tillber vilddjuret. Och så satt jag och tänkte på varför tillber de vilddjuret? Vad kommer det sig att de gör det? Det måste väl bero på att de tror att det är Gud eller Guds... Alltså att på något sätt så måste de ha fått en felaktig bild. Jag satt och tänkte det där innan Elisabeth vittnade här om hur människor har felaktiga föreställningar om Gud. Om att man tror saker och ting om Gud som inte stämmer. Och människor måste ju ha blivit för bedragna och förvillade för att de börjar tillbädja vildjuret istället. Vi står att vi ska tillbedja honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor. källor. Vi förstår vad viktigt det är att vi har en rätt bild av honom. Att vi känner igen honom. Och, och där tror jag att, att vi har en, ett, detta löft, att vi har den heliga ande Vi måste söka att vi blir fyllda av den heliga ande så att vi kan känna igen Jesus Och inte förväxla honom med det vilddjur som ska framträda i den sista tiden Och så att vi tror att det är han som är det och jag, jag tänkte på alla dessa man hör vittnesbörd om att skaror av unga tar emot Jesus det är fantastiskt att de gör det Och, men vi måste bedja för dem vi måste be för dem att de får en rätt kunskap om honom att de får lära känna honom som han är så att inte de blir bedragna av främmande bilder eller främmande läror om honom när de nu är nyfödda barn så måste de få den äkta oförfalskade mjölken det kan vi ha som böner vi kan bedja för människor som tar emot Jesus idag, låt dem få en rätt kunskap om dig, låt dem få en rätt undervisning, låt dem få en sann undervisning, låt dem få träffas av det sanna och äkta ljuset för det finns så mycket irrblås och, och, och vilseledande läror i vår tid, men gode Gud, välsigna dem att de får bli, komma till en rätt kunskap om, om Jesus så att de känner igen honom att de förstår att det är han så de inte börjar följa vilddjuret eller de främmande lärorna det, st det står i tolte versen i fjortonde kapitlet här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet för de som håller Guds bud och bevara tron på Jesus och i trettonde versen jag hörde en röst från himlen säga skriv, saliga är de döda som dör i Herren härefter Jag säger anden, de ska få vila sig från sitt arbete till deras gärningar följa dem och så står det i, längre bort här om honom, ja, vi kan fortsätta där i fjortonde versen, jag fick se en vit sky och på skyn satt en som liknade en människoson, och han hade på sitt huvud en gyllene krans och i sin hand en vass lie och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn. Låt din lie gå och inbärja skörden till tiden är kommen och säden på jorden är fullt mogen till skörd. Och den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden och jorden blev avbärgad. Och just den lien och han som satt där på denna vita skyn, det tror jag är Jesus när han avbärgar jorden det när han kommer och hämtar sin skara hem till honom. Det är så nära nu. och Då måste vi vara, höra till den skaran som har bevarat tron på Jesus. Att inte vi har blivit förvillade och förfallit till att tillbedja någon annan än den sanna Jesus. Tänk vad viktigt det är att hålla sig vaken i vår tid. Det är viktigare än någonsin. Jag upplever det själv att det är som... Att man måste kämpa mot sömnaktigheten, för det är så lätt att ta oss fatt. Men vi kan bedja, vi kan ropa till honom, vi kan varje dag vara ensam med honom i vår bönevrå för att få mer av honom, få, få fylla på av oljan, fylla på av hans ande i våra liv. För då kommer vi rätt då har han lovat att han bevarar oss vi behöver inte frukta om vi fyller på med hans olja och det kan vi göra i ensamhet med honom varje dag och vi kan göra det också i våra bönesamlingar, i våra små möten här som vi har så påminner vi varandra om de här sakerna och så och så uppbygger vi varandra på vår allra heligaste tro tänk att vi får nåd att göra det Gud välsigne var och en att hålla sig vaken och vara eh, vara kunna vara, ha urskiljning i den här tiden, för det är så mycket förvirring och så mycket främmande läror som går ut, men Gud kan hjälpa oss och ge oss klarhet klarsyn, ögon salva det behöver vi idag och det kan vi få också från honom han har, har detta för oss och vi bara behöver umgås med honom, då hämtar han Utåt oss detta Att vi får olja i kärlet Och ögon salva Och att vi får renas i ljuset av, I ljuset av honom Så kan vi vandra där Och bli renade av hans blod Varje dag Tänk att Gud är så god Och han har en, en, en skara Som ännu ska bärjas in Innan han kommer Och tiden är jättekort Och vi får ägna hela vårt liv här För att ge åt honom Så han kan bruka oss I Jesu namn Den är
4: så
1: kort, vi
4: vet det innan. Med blickstens fart är Jesus här Det uppbrott för Jesu fru Är du redo då att Följ
0: Vi har på ett program från Radio Maranata och sången vi hörde nyss det var Kristina Imsen som sjöng Ett ögonblick utav nåd. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Det gör vi varje morgon klockan 8 och även måndagar och onsdagar klockan 18. Telefonnummer till oss i Maranata-församlingen är 070-201 6020 om du vill komma i kontakt med oss eh, på den vägen. Annars kan du gå in på vår hemsida www.maranata.se där du kan hitta mer information om oss och vår församling. Där kan du också teckna på ett gratisabonemang på vår eh, veckosekristna tidskrift Minatsropet som vi ger ut sex nummer av per år. Jag som har stått för dagens program. Jag heter Morgan Lindros och jag vill önska dig som lyssnar Guds rika välsignelse och på återhörande. Vi hörs igen i Radio Maranata.